0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zur Korrektur, Manuel Heiden von Next Markets zu den Aktien der Versicherer nach der Umweltkatastrophe und Wikifolio Trader Stefan Waldhauser zu seiner defensiven Haltung bei Technologieaktien. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Mehr als drei Prozent Minus. So groß waren die Verluste im DAX am Montagnachmittag. Das ist schon deutlich und der größte Tagesverlust des Jahres 2021 im DAX. Statt der 16.000 Punkte war plötzlich die 15.000 in Sicht und das innerhalb nur einer Woche. Kommt da jetzt doch die so oft zitierte Korrektur? Schwache Vorgaben aus Amerika und Asien, größere Corona-Sorgen, gemischte Erwartungen und wenn dann noch Naturkatastrophen in Mitteleuropa hinzukommen, macht das die Stimmung nicht gerade besser. Was am Ende ausschlaggebend war, spielt keine Rolle, das Ergebnis ist eindeutig. Minus und zwar überall. Alle DAX-Werte, Öl, Gold, Dow Jones und auch die Tech-Werte. Schlusskurs im DAX 15.133 Punkte, minus 2,6%. Der ATX in Wien gab 2,1 Prozent ab auf 3.322 Punkte. Stärkste Verlierer im DAX waren die Deutsche Telekom mit minus 4,4 Prozent, Münchner Rück mit minus 5 Prozent als Versicherer, die wohl die Hochwasserfolgen zu spüren bekommen wird und MTU mit minus 6 Prozent. Auch andere Tourismus- und Luftfahrtwerte wie TUI und die Lufthansa gaben deutlich ab. Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea. Wenn wir jetzt mal heute den Tag als quasi kleinsten Faktor anschauen wollen, dann sieht man aber, dass im Prinzip niemand von den aktuellen Entwicklungen profitiert. Ich habe mir gerade mal so eine Liste geöffnet, in der alle möglichen Indizes, Rohstoffe, Währungen und so weiter sind alles im Minus. Heute ist wirklich überall Minus angesagt. Ich habe auch mal in den DAX reingeschaut. Alle DAX-Werte zum Zeitpunkt des Interviews im Minus. Also da gibt es nichts mit äh, Sektorrotation, defensive Titel werden gekauft, äh, Corona-Gewinner werden gekauft oder whatever. Einfach mal alles Minus. Was ist da los aus Ihrer Sicht? Ist das jetzt endlich mal diese Korrektur, Rücksetzer, Sommerloch, was auch immer oder wie auch immer man es nennen will. Seit Mai wird im Prinzip drüber gesprochen, sell in May and go away und dieser Rücksetzer kam und kam und kam und kam nicht. Kann es sein, dass wir das jetzt endlich mal sehen? Ja,
1: also, Aber ich unterstütze das gar nicht. Also ich bin da völlig dabei. Auch ich gehörte dazu, dass ich eben gesagt habe, der Sommer, der wird etwas holpriger werden. Und ähm, stand auch so ein bisschen da und dachte, na, hast du ja wieder mit Zitronen gehandelt. Passiert dann eben doch nichts. Also noch bis Freitagmittag war ja nun eigentlich irgendwie so gar nichts zu spüren. Und dann kommt jetzt doch eben ein bisschen was ins Rollen. Und wie das so ist, wenn gerade wenn eben eine Zeit länger so ruhig gewesen ist, bekommt das Ganze immer noch mal eine zusätzliche Dynamik. Insofern, ich bin völlig dabei. Wir haben schon länger darauf gewartet und ich habe auch schon wirklich gedacht, na, liegst du jetzt völlig daneben mit den Einschätzungen. Insofern, ja, also ich, ich, ich bin dabei. Wir müssen dazu sagen, wir haben es ja manches Mal jetzt schon in den letzten Wochen gehabt, dass es einen Rückschlag gegeben hat und zwei Tage später ist das alles wieder ausgeglichen worden. Insofern will ich auch nicht ausschließen, dass das jetzt auch wieder der Fall ist. Im Endeffekt, ich erwarte allerdings nun eben kein Crash oder ähnliches, sondern das ist eben einfach Bestandteil dieses eher holprigen Sommers ist, den wir jetzt eben gerade laufen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht noch mal ein bisschen weiter gehen wird. Also ich meine, wir haben ja eben Jackson Hole in den USA, dieses Meeting, wo die ganzen Notenmenger zusammenkommen, das ist ja eigentlich erst Ende August soweit, wo man dann eben sagen kann, naja, dann werden wir nochmal zusehen, in welche Richtung die Notenbanken dann einschlagen werden. Allerdings wir haben es jetzt auch im Moment gerade, dass die EZB sich ja am Donnerstag da nochmal ein bisschen weiter äußern möchte. Aber es ist einfach eine Entwicklung, die wir zuletzt hatten. Die Konjunktur lief gut, sie lief sogar noch besser als ich als Optimist das dort schon irgendwo erwartet habe. Insofern, das muss man eben in dieser Sache berücksichtigen. Die Notenbanker haben sich allerdings überhaupt nicht davon Kirre machen lassen. Sie haben gesagt, naja, das ist eine Sonderentwicklung, was ja auch richtig ist. Insofern sie geben die weiterhin Vollgas und die Staaten pulvern eben auch das ganze Geld dort raus. Insofern, das ist eine Idealkonstellation und die hat eben bislang verhindert, dass das Eben, dass eine Delle hineinkommt, die wir eben auch erwartet haben. Aber ewig dauert das offensichtlich nicht. Und vor dem Hintergrund haben wir jetzt dann eben möglicherweise doch den Rückgang, den Sie angesprochen haben und den manche schon erwartet haben, ich auch. Aber wie gesagt, bitte nicht als Start für einen Crash erwarten, sondern einfach, dass der Sommer mal ein bisschen holpriger wird in dem Umfeld von höheren Inflationszahlen. Mit Verlaub, darauf war ich eingestellt. Das, das habe ich auch erwartet.
2: Ja, hallo, mein Name ist Manuel Heiden, ich bin Gründer und äh, Vorstand der Next Markets AG aus Köln. Schäden.
3: So wie wir sie in Deutschland eigentlich nur selten sehen. Mit extrem vielen Toten. Es ist schon ein Drama. Die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern dürften die deutschen Versicherer viel Geld kosten. Es wird wohl eine der teuersten Naturkatastrophen der vergangenen 20 Jahre der Versicherungsbranche, wir drohen hohe Belastungen. Mhm. Wie sind denn die Reaktionen an der Börse bei den Versicherungsaktien?
2: Also was wir ganz klar sehen, ist, dass Münchner Rück ja weiter verloren hat. Momentan sehen wir den Kurs bei 220 Euro. Wir sehen allerdings, und das ist ja auch so ein typisches Phänomen der letzten Zeit, dass Aktienrücksetzer sehr gerne ausgenutzt werden, um vergünstigt sinken. Also Cost of Average sozusagen für günstig in die Aktie reinzukaufen. Das sehen wir auch gerade im Moment bei der Münchner Rück doch einige Kunden, die dieses Kurslevel nutzen, um sich wieder einzudecken. Ähnlich ist es auch bei der Allianz-Aktie. Also es ist natürlich heute auch, kommt noch hinzu, dass die Aktienmärkte insgesamt nachlassen. Das spielt natürlich auch, spielen Unsicherheiten, auch im, im, im Grunde genommen im Hinblick auf die andauernde Pandemie eine Rolle. Da ähm, mag man das bewerten, wie man möchte. Also wir sehen es eigentlich eher so, dass dass wir von einer, einer nachhaltigeren Rallye ausgehen. Im, Im Grunde genommen deswegen, weil ja eher die Länder betroffen sind von der nachhaltigen Pandemie, die noch keine hohe Impfquote haben. Also äh, Emerging Markets beispielsweise. Von daher muss man sagen, Rückversicherer erstmal erstmal unter die Räder gekommen. Aber Kunden decken sich massiv ein. Und noch ein interessanter Punkt, der an der Stelle ähm, auffällt, ist, dass das ganze Thema Clean Energy, ja, also äh, Nachhaltigkeit, aber auch vor allen Dingen Energy, Clean Energy, Renewable Energy, äh, dass das momentan sehr, sehr interessant ist für Anleger. Ne? Ähm, Gerade wenn man sich jetzt so den, die ETFs anguckt, da gibt es zum Beispiel eine iShares Global Energy oder Global Clean Energy ähm, als ETF. Die zielt genau darauf ab und da sehen wir auch heute, dass sich ein Kunden ein
3: ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin auf Wikifolio unterwegs unter dem Trader-Namen FTB Börse.
0: Und wir haben in der Vergangenheit ja schon mehrfach über deine Wikifolio-Strategie gesprochen. Hightech-Stock-Picking. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass wir zuletzt in dein Wikifolio geschaut haben. Das war nämlich im Corona-Crash. Ich habe mir das Interview vorhin nochmal angehört. Da hatten wir gerade gesagt, hm, alles im Minus, auch die Tech-Werte. Seitdem ist ja viel passiert. Im Großen und Ganzen, muss man sagen, seit Auflage bei dir 233,6% plus. Das war Mitte 2016. Jahresdurchschnitt von plus 26,6% Performance. Und in den letzten zwölf Monaten 26,8 Also könnte man sagen, die letzten zwölf Monate, das letzte Jahr war für dich, trotz allem, was da so inhaltlich drin gesteckt hat, ein Durchschnittsjahr. Kann man das so sagen?
3: Ein Durchschnittsjahr, seit es dieses Wikifolio gibt. Ne? Seit den letzten fünf Jahren. Das ist jetzt ein fünfjähriges Jubiläum gefeiert und tatsächlich im Durchschnitt knapp 27 Prozent. Aber das ist natürlich kein langjähriger Durchschnitt. Ja? Ich muss da immer die Erwartungen bremsen von Leuten, die glauben, ja, man könnte Jahr für Jahr 27 Prozent oder noch mehr Performance erreichen. Ich denke, das wird man auch mit Tech-Aktien nicht erreichen können. Das letzte Jahr war durchschnittlich, weil teilweise noch viel bessere Jahre vorher waren. Wir hatten ja vorher diesen Corona-Crash, an den sich kaum noch einer so richtig erinnern kann, weil er so schnell wieder vorbei war. Aber es wird auch andere Zeiten an der Börse geben. Daher bin ich auch relativ defensiv aufgestellt momentan.
0: Defensive Aufstellung. Warum das? Hat das mit dem großen Stichwort Sektorrotation zu tun, was man ja eher Anfang des Jahres gehört mhm. hat? Oder was stimmt dich vorsichtiger?
3: Ja, man hat Sektorrotation, ist auch so ein Buzzword. Es gab ja mal tatsächlich einen Einbruch der hochbewerteten Cloud-Aktien zum Beispiel, die um 30, 40, 50 Prozent im Wert gefallen sind. Ich hatte die vorher schon weitgehend reduziert im Wikifolio, aber diese Sektorrotation hat ja nicht sehr lange angehalten. Mittlerweile haben diese Werte sich wieder erholt. Einige der Corona-Gewinner sind zwar nicht auf alten Höhen wieder, aber die aus meiner Sicht Überbewertung der High-Growth-Aktien ist nach wie vor vorhanden. Also diese Korrektur, die da war, war eben wirklich nur eine Korrektur. Und danach ging es wieder auf alte Höhen und darüber hinaus bei vielen Werten. Aus meiner Sicht muss da noch mehr passieren. Also es muss mehr heiße Luft entweichen. Das sind tatsächlich sehr, sehr gute Unternehmen, von denen wir da reden. Hier Crowdstrike zum Beispiel habe ich aus meinem Wikifolio rausgenommen in den letzten Wochen, nachdem ich es zwischendurch zeitlich schon deutlich reduziert hatte. Ich erwarte bei diesen Werten, dass die irgendwann mal so richtig einbrechen werden, dass man dann zu guten Kursen wieder einsteigen kann. Aber davon sind wir momentan weit entfernt und ich würde mich nicht wohl dabei fühlen. Momentan kann man wirklich nicht die besten Tech-Aktien der Welt im Depot haben, sondern muss eine gute Balance finden, zwischen solidem Wachstum, aber auch noch einigermaßen vernünftiger Bewertung. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Und Cash, das ist natürlich noch eine weitere Komponente, die man dann nennen sollte und kann. Auch bei dir, 19,5 Prozent. Wir haben ja, wie gesagt, schon einige Male gesprochen, so viel Cash, um die 20 Prozent oder mehr, hast du normalerweise, wenn du ja auf eine Korrektur wartest zum Einkaufen oder Nachkaufen, du hast jetzt vorhin gesagt, du hättest gerne, dass noch etwas mehr heiße Luft entweicht, erwartest du also bald Kaufkurse?
3: Kurzfristig gebe ich überhaupt keine Prognosen ab, weil ich habe keine Ahnung, meine Kristallkugel ist leider immer noch kaputt. Ich glaube, das Thema haben wir fast bei jedem Interview. Aber solange ich Schwierigkeiten habe, wirklich erstklassige Wachstumswerte zu einem attraktiven Preis zu kaufen, solange muss ich eine Cashquote halten. Das ist eben meine Anlagestrategie. Ich werde da oft für kritisiert und die Leute sagen, wenn der Waldhauser mal voll investiert gewesen wäre die letzten fünf Jahre, dann hätte er noch eine 20% bessere Performance erreicht. Und das stimmt. In den letzten fünf Jahren war das meistens ein Fehler, Cash vorzuhalten. Im Crash letztes Jahr habe ich davon profitiert. Da habe ich dann zu absoluten Ausverkaufspreisen mal ein bisschen was investieren können. Aber wie gesagt, der war ja schnell wieder vorbei, dieser Crash und diese Kaufgelegenheiten. Und seitdem warte ich wieder und ich hatte zwischenzeitlich bis auf 10% die Cashquote runtergefahren. Jetzt ist sie tatsächlich wieder bei 20%. Weil ich den Eindruck habe, die Sorglosigkeit ist wieder allenthalten, vorhanden. Das ist natürlich auch der Anlagenotstand. Die Leute müssen ja in Aktien gehen und solange das Umfeld so bleibt, wird es vielleicht auch ja, die ganz große Korrektur nicht geben. Aber ich fühle mich so wohl dabei. Es ist meine Strategie und wie man sieht, unterm Strich mit 27 Prozent im Durchschnitt auf den letzten fünf Jahren und immerhin noch in die Outperformance von der Nasdaq, bin ich ja nicht schlecht damit gefahren.